0: 今天是幸福学的系列，是我以哈佛大学积极心理学的公开课，又名幸福课，作为基础的分享。积极心理学也就是正向心理学。如果你想要听教授 t a u b e n s h u h 他最原汁原味的教学，你只需要在 YouTube 上面搜寻哈佛幸福课，就会找到了。今天的内容呢，是取材自第七课的内容。今天我们的主题呢，会跟人生故事有关。现在我会先讲两个故事给你听。第一个故事，有一个从小就在香港生活还有长大的女生，准备从中学毕业的时候，开始为大学的选科而苦恼。他的公开考试考得还可以吧？成绩呢让他足够考上一所普通的大学，但是也只够他选他比较没那么有兴趣的科技。当时呢，他为了能够去读他所向往的心理学，另外报考了台湾的大学的一些考试。最后呢，他成功考上了一所。国立大学的心理学系。当他以为自己能够从此踏上自己想走的路的时候，却遇到了家人强烈反对他到台湾去读书，跟家人闹革命闹了几个月，经历了很多的遗憾跟委屈，最后他放弃了心理学的读书机会，留在香港。读他不怎么喜欢的商业管理，读者他不是心仪的科目，他想，嗯，那至少要让大学生活过得快乐精彩一点吧。于是呢，他参加了一个社团，跟其他的成员要一起去办一个暑假的大型营会。为了要办这个营会呢。需要跟他们有接近半年非常非常密集的相处合作，期间呢有几个月几乎是朝夕相处。如果除得来啊，那当然会是非常深刻跟享受的青春回忆。可惜呢，他跟成员们却合不来，他一直有一种自己不属于这里的感觉，他感觉自己是个异类。在团体里面跟其他人比较起来，自己特别卑微，也感受到了一些被霸凌的迹象。那是他人生第一次深刻地感受到不被接纳的痛苦。他也开始怀疑自己是不是真的那么差劲、那么奇怪，才会不被喜欢，或是卑微到。需要靠任人使唤去求生存。这一次的经验呢，是对他自我价值非常重大的打击。在毕业之后，他找到了第一份工作，是在一间社会福利机构服务。当时他因为对自己的价值极为不信任，于是以低到不可思议的薪水。做着这份工作，从来并不认为自己值得更多。工作表现也算不错，做到某个程度，主管让他升迁。升迁之后，薪水依然低得可怜。他始终没有忘记自己对心理学学习的追求，于是他暴读了心理智商硕士，他也考上了。顺利毕业，在毕业的当下，他满怀热忱的想要进入心理智商的领域。不过呢，在香港这个领域的机会并不多。于是啊，当有一份智商师职位的工作机会出现了，他想都没有想就马上答应。当他以为这是他美梦的开始，其实。这是他活到目前的人生为止最黑暗的噩梦的开始。这份工作，他发现自己怎么做、怎么努力，都无法达到主管的要求。每天上班时间从不间断的工作，除了去洗手间的时间以外，几乎没有一刻是停下来休息的。就连午饭的时间，仅仅可以休息的时间，也常常被主管叫去检讨表现。每天都加班五个小时，连生病都不敢请假。他已经挤进每一刻去努力了，但是还是没有让主管满意过。每天都是听着自己有哪里不好。哪里不对，却已经不知道还可以怎么样更努力了。每天失眠到天亮，每天哭着上下班，每天都度日如年，每天都怀疑自己能不能够安然的度过今天。当时身边的家人朋友。都很担心他是不是会患上忧郁症。最后，最后，他还是跟主管不欢而散，离开了那份工作。虽然他生存了下来，但是他却觉得他的心里蒙上了阴影，也丢失了继续当一个智商师的勇气。他觉得自己很不幸。接下来，我来说第二个故事。有一个从小就在香港长大跟生活的女孩，准备从中学毕业的时候，她开始为大学的选科而烦恼。她同时考上了在香港一间大学的商业管理系，以及台湾一间国立大学的心理学系。虽然他喜欢的是心理学，但是最后还是选择留在了香港。也因为这个选择，后来才有机会跟现在的伴侣在一起，而且还结了婚。虽然他读的不是自己喜欢的科系，但是他还是很想要知道自己到底是不是真的很喜欢心理学。于是他在大学的时候。同时申请了复修心理学系，也成功了。他在读心理学的时候，觉得上课非常的有趣，这也奠定了他未来想要继续学习的心。有一年，他参加了一个筹办迎会的社团，这是他人生第一次经历到那种跟团体相处的不顺利的那种挫败感。虽然过程里面非常痛苦，但是后来他回想起来，发现除了那些成员有责任之外，其实自己当时陷入了低气压的态度，同时也造成了别人很难跟他相处的结果。同时，他也透过那段回忆明白了，世界上真的存在各式各样的人类。相处不来不一定是谁好谁坏，可能只是彼此不适合。毕业之后，他想要以服务他人的志向为先，就算知道薪水很低，还是坚持选择在社服机构工作。也因为薪水低这个代价，更对照出他是真的很享受帮助他人的满足感。于是，很希望以后也能够坚持为其他人带来价值。主管看见了他对服务对象的热心还有同理心，于是让他升迁，给他一个能够更专注关顾服务对象心理需要的角色。他透过这个过程，也越来越确定自己真的很想要给人们心灵上的疗愈。鼓起勇气去考心理智商硕士班，也考上了。在读书的过程里面，他确认了自己的人格特质还有能力，真的很适合透过智商去祝福他人。于是毕业之后，也开始找相关的工作。当他找到了，他进入了一个从来都没有经历过的状态。他需要每天都很刻苦且小心翼翼的努力，就算每天痛苦不堪，怎么样努力都看不到结果，他却没有轻易放弃。这是他第一次见证自己原来并不脆弱，他原来可以坚毅到这个地步。当然。他也因此怀疑过，到底自己是不是根本没有能力当智商师。不过，在离开那份工作之后，休息疗伤的那几个月，他回想自己在这段痛苦里面学到了什么。他发现了，在以前他很顺利的人生里面，从来没机会悟到的道理，例如。一个特定的经验无法定义它的价值。当他回顾他给过很多人的陪伴跟祝福，他可以依然相信自己是胜任心理工作者的角色的。例如，他又重新领悟了一次：错配只是错配，不是谁对谁错。这个是在团体的相处、友情。工作、爱情上都相通的道理。他还在这段关键记忆中得到了很多意外的收获，像是他在这个非常极度低潮里面，才发现身边的家人、朋友、爱人，通通都深爱着自己。在他最讨人厌、最面目狰狞的时候。也没有离开他。还有，他发现自己虽然受挫，却不打算放弃做心灵工作的强烈心智。后来，他找到了一份服务身心有需要人士的工作，在那里，他收获了非常多的满足感跟自信，跟很多很多的生命相遇。他知道他是够好的，有价值的，很有爱的。他觉得自己很幸运，很幸福。第二个故事说到这里，你发现了吗？其实这两个故事来自同一个人。是同一个人生，这两个版本的故事给你怎样的感觉呢？你觉得他们的差别在哪里呢？不知道你有没有猜到，其实他们都是我的故事。教授操他在课堂上面也有像这样分享了他两个版本的故事。如果你想要听听看他的，那你可以去翻他公开课的第七课。这两个版本呢，其实是两种看人生的角度跟心态，分别是 Fault Finder 翻译为消极者，以及 Benefit Finder 翻译为积极者。其实呢，就是你决定将专注点放在寻求一切出错的不利的地方，还是放在寻求其中的美好。两种人都会经历痛苦，都同样无法控制发生在他们身上的事情。但是前者是可能会陷入受害者情节，困在愤怒、不满、绝望。无助的情绪里面，他看见的尽是缺乏，对自己跟未来都失去信心。他看自己是个不幸的人。后者 ，benefit finder， 则是在挫败跟失去的经历里面，获得非常多的价值，让他成长。累积未来面对人生的力量跟筹码，他看自己是个快乐又幸运的人。这么说的话，也就是说，我们对过去的解读会决定我们此刻过得是否快乐，是否有信心。不止如此，它还会决定我们的未来。还记得我在幸福学系列这前几集的内容吗？你看见以及相信的事情，会形成自我实现预言 （self-fulfilling prophecy）。不管是成败、哀乐，都有心想事成的效果。相信自己是受害者，你就会持续抱怨，不敢或不愿意做尝试。成功也就不会发生。于是，最终真的如你所愿，你与环境共同创造出了一个受害者的未来。当你看见人生的价值跟希望，你就能够把握资源，保持信心去打造美好的经验。最终如你所愿，跟环境共同创造出一个有希望的未来。你的人生到底是进入一个向下的螺旋，还是向上的螺旋呢？是由你的心态决定的。人生非常有趣，我们无法改写过去，却可以改写我们诉说过去故事的方式，并且借此改写未来。因此，探讨过去是很有意义的。我们不用抛弃过去的一切。而是可以带着他们给我们的宝藏上路。这里呢，做三点补充：第一，环境的确是有它的影响力的。例如你在极端缺乏跟失控的环境下，会感觉到挫败无力是非常正常的。千万不要极端把所有责任都归咎在自己的心态上面。第二 f o u l t Finder 以及 Benefit Finder 是光谱的两端，并不是明确分开的两类人哦。你可以觉察自己在不同时刻是在光谱上的哪个位置，帮自己调整到对你最有帮助的状态。第三，如同幸福学上一集的内容说的，积极心理学。并不是鼓励大家只看正向积极面，看见现实、接受现实，包含不利因素以及负面感受，才是对我们的心理健康最有长远注意的选择。不管是悲观消极者，还是非现实型的乐观主义者，都不是最有利生存的状态。能够积极面对现实的乐观主义者才是，所以不要带上灰蒙蒙的滤镜，也不要欺骗自己。阳光普照，务实且勇敢的，在人生中一步一步前进吧。聊到这里，我想要特地感谢你，为了跟你分享这集内容。我有了机会，还有勇气，重新翻了一次自己的回忆，并且重写了我的故事。写着写着，我又有了新的发现跟感恩。哦，对了，不知道你追踪我的内容有多久了呢？你可能有发现，我把听众、读者们称为 writer， 你知道原因吗？今天的内容呢，刚好很呼应我给你们的称呼。我认为我们每一个人都是自己人生的 story writer， 每天写着属于我们的故事。我不喜欢称你为粉丝或是 followers， 因为我并不希望你追随我。你才会有你人生的答案。而我一直以来呢，都保持着。跟你分享把故事写得更美好的灵感的这个信念，持续创作内容跟你交流，我们是一起走一段路的伙伴。不只是我跟你分享，有时候你的分享也激励或启发了我。我真的非常非常感激你。明明这个世界上有这么多资讯可以听，有那么多事情等着你去做。你却在你宝贵的人生中抽出心力、时间来听或是读我的内容。我知道每一次对话的机会都非常非常珍贵。好啦，扯远啦，回到今天的主题呢，我想要邀请你将你过去的生命故事先写一遍，然后回头再用 Benefit Finder 的角度重写故事。单是改变你对过去经历的看见，你就能像我一样收获很多的感动，重新发现一直都存在的资源，能够更积极有希望的把今天、把未来的故事写得更精彩明亮。如果你愿意的话呢，你也可以将你的两个版本的故事在电邮里面分享给我，让我见证你的感动还有转化。你也可以在信里面告诉我，你愿不愿意我把你的故事分享给其他的 writer 呢？如果我收集到一定数量适合分享的故事，也许也可以找个机会跟大家分享哦。这个重写故事的练习呢，就是这个礼拜的微步调任务啦。希望你会享受这个有趣的过程。另外，如果你发现你已经很习惯，倾向用 fault finder 的眼光来看事情，想要改变却不知道从何做起，或者是你很期待自己能够培养出健康的 benefit finder 思维之后，人生会出现哪些令人兴奋的可能性？那么我都会很推荐你参加我设计的一个电邮计划，叫做三个月疗愈之旅。在三个月里面，你会每周收到一封我写给你的电邮，带你做一个非常生活化的小练习。这个计划呢，是我以积极心理学为基础设计的。你可以透过这些的练习，从生活小细节里面开始训练你 benefit finder 的思维肌肉，把你的思维倾向做出长远的调整。我相信对你的人生会有非常大的帮助。这些练习呢，绝对都是非常简单又有效的，你一定能够做得到。有不少参加过疗愈之旅的 writer 都说，他们开始发现并且实践看待人事物，还有看待自己的新角度，自然而然的成为一个容易快乐的人。面对疲劳感还有挫败。他们的心理免疫力也都提升了，本来每天都看似很平淡的生活也开始变得闪亮亮的，对未来也带有更多的希望。如果你也想要经历这种 Benefit Finder 眼光的魔法，那就马上到资讯栏的连接加入我们吧。这一集文字稿是在 l i f e Storying。点 c o 斜线改写过去。如果你想到有谁会喜欢或是需要这一集内容，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得按订阅哦，还有帮我们打五星评分，还有可以在 Apple Podcast 那里留言，让更多人认识这个节目。也邀请你订阅《灵感电子周报》。我每个礼拜天会发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以在 Facebook、IG 找到我，我会在上面发放一些贴文，还有线动，跟你一起将小改变累积成大成长。如果你喜欢我们的内容，希望我们可以持续的做下去的话，也请你可以呢考虑赞助方案，用一次性或是月费的方案呢赞助我。会是对我们很大的支持，或者你可以到辽心成长旅行社里面看看我们有什么的计划商品会适合你，对你有帮助，同时呢，也是一个支援我们一个非常好的途径哦。刚刚讲的所有的连接都可以在资讯栏里面找到，那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。